0: l'indépendance à tout prix, chapitre 2. À la fin de l'année 1886, je décide de me lancer dans un projet de grande ampleur. Je travaille sur deux figures, plus que grandeur nature, et je reçois dans mon atelier deux modèles par jour, femme le matin et homme le soir. Vous pouvez penser, si je suis fatiguée je travaille régulièrement, 12 heures par jour, de 7 heures du matin à 7 heures du soir. En revenant, il m'est impossible de tenir sur mes jambes et je me couche tout de suite. L'œuvre que je suis en train de sculpter s'appelle Sakuntala, inspirée du drame du poète hindou Kalidasa. C'est l'histoire du prince Dushanta qui rencontre Sakuntala, fille d'un brahman, pendant une partie de chasse. Tombés éperdument amoureux, ils consomment leur relation et Dushanta lui offre un nuptial. Mais victime d'un sort, Sakuntala perd la bague et Dushanta perd le souvenir de sa promise à cause d'une malédiction lancée par le sage Durvasa. Ils ne se retrouveront qu'une fois le sort brisé. Je modèle dans la terre les retrouvailles des amoureux. Dushanta enlace Sakuntala, l'implorant à genoux et elle repose sa tête sur lui. Je cherche à éterniser la tendresse la sensualité et la réconciliation mais j'ai beaucoup d'ennuis de toutes sortes et je suis parfois très découragée je pense souvent au paradis de Shanklin sur l'île de White en mon absence, mes chers collègues ont laissé notre atelier tout de travers et j'ai dû administrer plusieurs savons j'expose Sakuntala au salon des artistes français en 1888 j'ai 24 ans je reçois une mention honorable. J'aimerais réaliser ma sculpture en marbre, mais je n'ai pas les moyens financiers de m'en procurer. Qu'à cela ne tienne, j'envoie un courrier au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pour qu'on me fournisse un bloc. J'écris. Je fais de la sculpture depuis sept ans et je suis élève de M. Rodin, un sculpteur auquel vous êtes bien intéressé et qui vous est très reconnaissant. Mais la demande est refusée. Ah, Je suis sûre que si ça avait été pour Rodin, la requête aurait tout de suite obtenu gain de cause. Je referai la sculpture longtemps plus tard en bronze et je la nommerai l'abandon. Rodin me copie, enfin, s'inspire de mon talent et crée l'éternelle idole qui remporte un franc succès. Je ne peux pas lui en vouloir car il fait tout pour me faire connaître. Il demande aux critiques de ne pas m'ignorer et demande à ses amis d'acheter mes œuvres. Ça marche. Le directeur de la revue Art m'encense et Alphonse de Rothschild, le grand mécène de l'époque, m'achète jusqu'en 1900 une quinzaine de sculptures qu'il distribue dans les musées de province. Mais à force de faire de moi sa protégée, Auguste finit par m'étouffer. Dès que l'on parle de Claudel, tout le monde pense à Rodin. Cette même année, je décide de quitter le foyer familial et par m'installer au 113 boulevard d'Italie, dans un atelier loué par Rodin. Depuis un an, je ne m'entendais plus avec Jessie qui a fini d'ailleurs par regagner l'Angleterre. Et puis surtout, Louise s'étant mariée, je n'avais aucune envie de me retrouver toute seule avec ma mère. Rodin a loué un bel hôtel particulier à côté de l'atelier et nous pouvons enfin vivre intensément notre amour. Enfin, il fait encore quelques allers-retours chez Rose, ce qui m'agace fortement. Comme notre relation n'est pas officielle, je dois sans cesse inventer des excuses pour justifier mes absences et je deviens la reine des menteuses. Mon amie Florence Jean, qui m'a invitée sur l'île de White, me convie de nouveau en Angleterre, mais Auguste veut que nous partions 15 jours ensemble alors je prétends des problèmes financiers, m'empêchant de la retrouver. Ma relation avec Auguste ne me convient pas. Elle m'isole de mes amis à qui je ne peux rien dire. Il faut toujours que nous nous cachions. La dernière fois, Rodin a failli gaffer. Alors que nous revenions d'un séjour dans les Pyrénées, un des amis de Rodin, inquiété par son absence, lui demande où il était. Et Auguste n'a rien trouvé de plus imaginatif que de dire « je regardais des cathédrales <rire> ». Autant vous dire que son ami n'en a pas cru un mot. Mon frère Paul est jaloux de notre nid d'amour parisien. Il a choisi la carrière de poète, mais il ne se résout pas à une vie de bohème. Finalement, comme il a une licence de droit, il passe le concours des affaires étrangères pour garantir son indépendance financière. Mais pour cela, il doit recevoir le parrainage de trois personnalités se portant garante de son esprit républicain. Je presse Auguste d'écrire pour mon frère une lettre de recommandation à Jules Ferry, le ministre des affaires étrangères. Paul a alors 20 ans. Il est beau comme un prince Et je dessine pour la première fois son portrait Il est fier Lui qui m'admire et me redoute tant Depuis quelque temps, je commence à avoir des commandes de particuliers Le peintre Léon Lermite m'a demandé de sculpter le buste de son fils Charles C'est le modèle le plus mignon que je n'ai jamais eu Il vient tous les après-midi à l'atelier Il n'a que 6 ans mais a déjà une tête tout à fait sculpturale Ses parents sont très contents du résultat et pour me remercier, Léon m'offre une de ses œuvres. Auguste et moi finissons par trouver un lieu de villégiature pour abriter nos amours estivales, loin de Paris et ses ragots. Le château de Lilette en Touraine. La propriétaire, madame de Courcelles, nous reçoit moyennant un tarif raisonnable. Je m'y plais beaucoup et aimerais m'y installer pour toujours. Mais Rodin continue ses incessants allers-retours. J'en profite néanmoins pour passer commande à chacun de ses déplacements. Que vous seriez gentil de m'acheter un petit costume de bain bleu foncé avec galon blanc en deux morceaux, blouse et pantalon, au Louvre, au Bon Marché ou à Tours Quand Rodin n'est pas là, il me manque et j'ai peur qu'il m'abandonne. Je lui envoie alors des lettres exaltées. Je couche toute nue pour me faire croire que vous êtes là, mais quand je me réveille, ce n'est plus la même chose. Je vous embrasse. Surtout ne me trompez plus. Oui, j'ai fini par me rendre à l'évidence, il est comme ça. C'est lui le satire grossier qu'il taille dans ses sculptures érotiques. Et dire que j'ai toujours détesté partager Pour calmer ma colère, je m'amuse à caricaturer Rodin, copulant avec sa vieille maîtresse. En 1891, j'ai 27 ans. Rodin a reçu une commande d'Émile Zola, président des gens de lettres, pour réaliser un monument à Balzac. Nous profitons de nos escapades en Touraine pour visiter les lieux chers à l'écrivain. À Lilette, nous faisons la connaissance d'Ernest Nivet, sculpteur lui aussi. Rodin l'engage dans son atelier et nous devenons très vite amis. Liés par une même frustration, la dévotion absolue à Rodin aux dépens de notre propre art. En 1892, j'ai 28 ans et je prends une décision radicale. Ne supportant plus ma situation de demi-amante et demi-artiste, je quitte Rodin. Je loue un appartement dans le 7e arrondissement de Paris. Je ne travaille plus que pour moi dans l'atelier Boulevard d'Italie. Je ne reçois personne. Je vis dans la solitude la plus totale. De peur de perdre la parole, je parle fort. Je passe mes vacances au château de Lilette seule. J'ai surtout besoin de me remettre d'un avortement. Je me donne corps et âme dans le modelage du buste de la petite fille des propriétaires, mon enfant interdit. Je la vois pendant 62 séances, et pendant plusieurs années je n'aurai de cesse que de reprendre le buste de ma petite châtelaine. La natte de ses cheveux m'obsède, droite, serrée, courbe, relâchée, dénouée. Rodin continue de m'aider financièrement, et de me sculpter aussi. Mais dans chacune de ses œuvres, je ne vois que mon malheur. Je suis lentement engloutie par le plâtre de sa sculpture de la dieu et dans celle de la convalescente, je me confonds avec le marbre. Depuis ce drame, rien n'est plus comme avant et je ne trouve de réconfort auprès de personne, surtout pas ma famille, qui ne conçoit l'avenir d'une jeune femme que mariée. C'est Paul qui leur a mis toutes ces idées dévotes dans la tête. Je termine une sculpture que j'avais commencée il y a cinq ans, Les Valseurs. Elle représente un homme et une femme dansant la valse nue, enlacés dans leur passion, entraînés par leur élan à la limite du point de rupture de l'équilibre. Je voudrais tellement la réaliser en marbre. Je tente une nouvelle fois de commander un bloc à l'état. Cette fois-ci, on envoie un inspecteur pour juger la qualité de mon travail et l'accord d'une telle faveur. Monsieur l'inspecteur est impressionné, mais trouve l'œuvre trop réaliste. Dans son rapport, il demande à ce que je couvre les corps d'un voile. Il va jusqu'à prier Rodin d'appuyer sa requête. Mais il en est hors de question Finalement, nous arrivons à un compromis. J'aurai ce que je demande si j'enveloppe les corps d'un drapé jusqu'à la taille et je peux laisser les bustes dénudés. En 1893, j'ai 29 ans et j'expose une nouvelle fois au Salon des artistes français. Cela fait deux ans que je n'y ai pas été. Je présente les valseurs, bien sûr, mais aussi la sculpture de Clotho, une des trois Parques de la mythologie gréco-romaine. Elle symbolise la mort. J'ai choisi de mettre en scène la vieillesse à travers un corps décharné rongé par la laideur. Clotho, avec un léger sourire, la seule trace d'une lointaine beauté juvénile, file le destin des âmes humaines avec sa lourde chevelure. La critique enthousiaste ou déconcertée n'est jamais indifférente. Le 9 mars 1893, je reçois un bloc de marbre de 120 cm sur 90 par 70. C'est une commande officielle de l'État et la sculpture s'appellera « La valse ». Ne fréquentant plus le cercle de Rodin, je m'intègre au Cénacle littéraire de Paul. Je fais la connaissance de Marcel Schwob qui aide Paul à financer la publication de son deuxième ouvrage, La Ville. Il n'hésite pas non plus à soutenir mon travail dans ses lettres parisiennes qui apparaissent dans le quotidien nantais Le Phare de la Loire, tenu par son père. Quand Paul est nommé vice-consul à New York, ma vie sociale se réduit comme peau de chagrin. De toute façon, je ne suis guère la bienvenue. On trouve mes réactions en public trop passionnées. On dit que je n'ai pas l'art de la transition. Je m'enferme dans mon atelier. Mon frère me manque terriblement, alors je lui envoie des lettres où je lui parle de mes projets et de mes œuvres en cours. Pendant l'été, je retrouve mon amie Florence Jean sur l'île de White, qui est désormais mariée. J'ai apporté dans mes bagages de la terre pour modeler son mari. En passant la douane, j'ai peur que l'on prenne la terre pour une bombe de dynamite et qu'on m'envoie en prison jusqu'à la fin de ma vie. C'est l'époque où des attentats anarchistes secouent Paris et la police soupçonne tout le monde. En 1894, j'ai 30 ans et je participe au premier salon de libre esthétique de Bruxelles. J'y retrouve mon ami Claude Debussy. Nous partageons le même intérêt pour l'art japonais et comme moi, il déteste les mondanités. J'ai beaucoup d'estime pour lui mais je crois que Claude est amoureux de moi. Ne pouvant pas plus obtenir de moi, il se contente d'un exemplaire en bronze de la valse qui ornera son piano jusqu'à sa mort. Même si j'ai une activité débordante, mon porte-monnaie, lui, est souvent vide. La sculpture coûte cher. L'espace, les matériaux, les praticiens, les modèles, tout se paie. Heureusement que ma famille m'aide un peu. Je me suis ruinée dans un procès contre un de mes mouleurs. Oh, ils sont tous contre moi. J'ai dû renvoyer deux praticiens qui me persécutaient avec une extraordinaire méchanceté. Pour m'en sortir, je suis obligée de vendre des tableaux de maître qu'on m'a offerts, dont un de Thomas Alexander Harrison. Le musée de Châteauroux m'en offre 1000 francs. Je suis si heureuse que je leur donne en retour ma sculpture de Sakuntala. Mais la bourgeoisie locale fait un esclandre, alors que c'est un cadeau, un pur cadeau que j'ai fait à messieurs les Berrichon. Il n'y a que l'aumônier qui a trouvé que la sculpture n'était pas si indécente. Il a dû expliquer la légende aux esprits choqués. Sans lui, j'étais expulsée pour immoralité. Mais ça n'a pas servi à grand chose, car l'œuvre croupira au fond de la cave du musée jusqu'en 1975. Heureusement que je peux compter sur le soutien de mes amis. Le peintre norvégien Fritz Tolo m'achète plusieurs œuvres. Un ami de Rodin convainc un entrepreneur de prendre le buste de la petite châtelaine pour quasiment le double de son prix. L'auteur et critique Mathias Morard fait tout pour attirer Maurice Fenaille dans mon atelier. Ce grand industriel et mécène accepte de financer mon projet de la vague. Inspiré de l'estampe de et très en vogue à Paris, j'ai l'idée de modeler trois petites femmes insouciantes surplombées par une vague immense. En 1895, j'ai 31 ans. Je reçois la visite d'un inspecteur des beaux-arts qui me demande de choisir sur une liste le buste de personnages historiques à réaliser. J'en profite pour lui montrer mes travaux et surtout la maquette d'un autre projet, l'âge mûr. Il s'agit d'un groupe de trois personnes. Une jeune femme agenouillée implore un homme retenu par une vieille femme. Je présente l'œuvre comme une variation autour du thème de la destinée. L'homme symbolise l'âge mûr. Il est arraché à la jeunesse sous les traits de la femme suppliante par une vieille femme qui représente la mort. L'inspecteur est impressionné et je reçois quelque temps plus tard de la part du ministère une coquette somme pour en faire une version en plâtre. En réalité, cette sculpture n'est que la mise en scène de ma rupture avec Rodin. C'est moi l'implorante, l'humiliée à genoux, qui demande désespérément à Auguste de ne pas m'abandonner, partir avec sa vieille maîtresse. Mon cher Paul, ta dernière lettre m'a fait bien rire. Je te remercie de tes floraisons américaines, mais j'en ai reçu moi-même toute une bibliothèque. Effets de neige, oiseaux qui volent. La bêtise anglaise est sans borne. Il n'y a pas de sauvage qui fabrique de pareilles amulettes. Je te remercie de l'offre que tu me fais de me prêter de l'argent. Cette fois-ci, ce n'est pas de refus car j'ai épuisé les 600 francs de maman et voici l'époque de mon terme. Je te prie donc, si cela ne te cause aucun dérangement, de m'envoyer 150 à 200 francs. J'ai eu dernièrement trois malheurs. Un mouleur pour se venger a détruit à mon atelier plusieurs choses finies, mais je ne veux pas t'attrister. Les Dodet doivent venir me voir la semaine prochaine avec Madame Alphonse Dodet. Ils sont toujours très aimables. Mais je ne vois plus souvent chevaux et Potché. Mathieu lui a disparu. Je suis toujours attelée à mon groupe de trois, et je vais mettre un arbre penché qui exprimera la destinée. J'ai beaucoup d'idées nouvelles qui te plairaient énormément. Voici les croquis. La confidence. Trois personnages en écoutent un autre derrière un paravent. Le bénédicité. Des personnages tout petits autour d'une grande table écoutent la prière avant le repas. Le dimanche. Trois bonhommes en blouse neuve et pareille, juchés sur une très haute charrette, partent pour la messe. La faute. Une jeune fille accroupie sur un banc pleure, ses parents la regardent tout étonnés. Le violonneux. Trois petits enfants assis par terre écoutent un vieux joueur de violon. « T'en dis-tu »« Tu vois, c'est plus du tout du rodin et c'est habillé. »« Je vais faire des petites terres cuites. Dépêche-toi de revenir pour voir tout ça. C'est à toi seulement que je confie ces trouvailles. Ne les montre pas. »« J'ai un grand plaisir à travailler. Je vais envoyer au salon de Bruxelles le petit groupe des amoureux, le buste à capuchon, la valse en bronze, la petite de Lilette. »« Au salon prochain ?» Le buste de l'ermite, avec une draperie qui vole et le groupe de trois, si j'ai fini. Il sera tout en largeur. Et puis, j'ai un autre groupe dans ma tête, que tu trouveras épatant. Tu ne me parles jamais de ce que tu écris As-tu de nouveaux livres en train Plusieurs de mes amis m'ont dit qu'ils allaient acheter tête d'or. Tu ne seras pas là pour le vernissage, je le regrette beaucoup. Il a fait dernièrement un froid terrible. J'étais obligée de faire du feu la nuit. Je te serre la main. Camille Une vie, Camille Claudel, fin du chapitre 2, L'indépendance à tout prix.